2: Justo en, en camino ahorita venía escuchando un podcast... Que hablaba sobre... Yo sé que tú leíste el, el libro de Eckhart Tolle. Be Here Now. The Power of Now. The Power of Be
3: Here Now es el tercer disco de Oasis. Sí, The Power of Now que... Digo, yo sé que hay... Es de esos tipos de libros que aquí en México se ha de vender mucho en español. Porque pues es un libro, digamos, de autoayuda. Mm -hmm. Y yo creo que el nombre en español debería de ser El Poder de la Hora.
2: Sí, sí suena...
3: Bueno, y nada más para aclarar, no lo leí, lo escuché.
2: Ok. Eso, cuando, cuando alguien dice, es que yo leí, no sé, 20 libros este año, y
3: si todos fueron audiolibros, no leíste, no leíste ni uno. Nomás ¿No? escuchaste 20 podcasts gigantescos. Mm. Fíjate que yo nunca he escuchado un audiolibro. Yo sí varios, ¿eh? Es, normalmente lo hago cuando son libros de ese tipo de manufactura. Mm
2: -hmm. Autoayuda.
3: No de autoayuda, sino que son libros más, digamos, de temas más abstractos. Mm -hmm. Y lo hago porque en ese momento estoy leyendo otro libro que me interesa más. Entonces sé que, por ejemplo, al, al leer, entre comillas, ese otro libro, el cual decido escucharlo, lo empiezo a leer otra vez, entre comillas, porque sé que me va a ayudar en algo que, por lo cual estoy viviendo en esos momentos entonces yo sí tomo muy en serio mi lectura actual y digo no quiero como que tropezarla o obstaculizarla con una segunda lectura entonces me pongo a escuchar ese, ese audiolibro y por ejemplo me recomendaron en su tiempo el, el segundo libro no, no es que no es segundo libro eh, pero es en la, en la saga entre comillas también de Mark Manson, la, la, el de. Está el libro, el naranja, el de, de The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Uh -huh. Y el segundo libro de esa línea uh -huh. se llamaba. Eh, ya, ya habíamos hablado de este libro. Se llama Everything's Fucked, uh -huh. a, a book about hope. <risa> okay. este, no me gustó el, el naranja, el de The Subtle Art, porque lo noté como que con un lenguaje muy adolescente, rebelde, contestatario. Sí, el, el, el hecho de ser rebelde nomás por serlo. Uh -huh. El de que pues me vale madre todo. Te recomendamos que te valga madre todo porque la vida va a ser más fácil. Cosas así, Pero no sé, muy infantil. Sí. Pero entonces el segundo, ya me dijeron, está está más filosófico, está, está más profundo. Entonces lo empecé a, le, a escuchar y me gustó. Y, y así acabé con el de The Power of Now, de Eckhart Tolle. Uh -huh. Que fue todo un viaje, ¿eh? entenderlo. Eh, yo sé que es alemán mm. y está leído por él en inglés está escrito en inglés no, no sé si está escrito en inglés no, originalmente. yo no sé, no lo he leído pero bueno, en, en, en la versión de inglés de The Power of Now, de Eckhart Tolle está leído por él o narrado por él, mm. no sé cómo se diga tiene un acento muy muy grueso como muchos alemanes y aparte habla de una manera que te deja dormido entonces mm. fue muy difícil Sí,
2: el, el podcast que estoy escuchando ahorita es una entrevista, no con Eckhart Tolle, mencionan a Eckhart Tolle porque es con una persona a quien he mencionado aquí, que se llama Bjorn Natico. Natico es su nombre que agarró cuando se fue de monje. Bjorn Natico Lindblad. Björn,
3: como Bjorn Borg. Ajá. Es otro nombre común sueco, ¿no? No
2: es tan común ya. Antes a lo mejor, pero ya no...
3: Ah, de repente perdió Hay comuni comunismo. Hay nombres en Suecia que... Pasan de moda. Ajá. ¿Cuál será el nombre común en español que de repente ya no es común?
2: Pues no te topas con muchos niños que se llaman Venustiano, por ejemplo. Tienes razón. Juan. Juan nunca va a pasar de moda. Por, por lo bíblico. Por lo bíblico, sí. José. Sí, pero Venustiano... Cayetano... No, no se me ocurre. Este es el, como que el nombre más raro para mí: Venustiano. Ajá.
3: Se me hace muy raro. Venido, venido de Venus. <ríe> pero entonces Bjorn es el Venustiano sueco. Mm,
2: no sé. No lo, no lo llevaría a eso, pero vamos a, for the sake of argument, vamos a decir que sí. Okay. Eh, él, he contado de él antes él eh, fue muy exitoso has contado a mucha gente sí, pero en el, trabajando en, en casa de bolsa, haciendo dinero eh, financiero un día dice, no estoy contento con mi vida, no me siento feliz se va a Tailandia como monje, budista y vive ahí en el bosque o en la jungla 16, 17 años y luego regresa a Suecia sin dinero, sin trabajo, empieza a dar pláticas, se convierte en una, en una persona pública, se puede decir. Y hace unos años lo diagnostican con, eh, con ALS, que eso fue lo que yo conté en el episodio, no sé cuál fue. Y ahorita en la entrevista están hablando mucho sobre cómo ve el, el, el mundo desde su perspectiva como un enfermo, con una clara limitante a cuántos años le puede quedar de vida. O sea, está ya muy consciente de su propia mortalidad. Cuando hablé de él, hablé sobre cómo su papá se enfermó y lo llevaron a, a Suiza a una clínica de eutanasia para que podía morirse sin sentir mucho dolor y demás. Entonces no era para platicar mucho de él, pero dijo varias cosas o está diciendo en esta entrevista varias cosas que me llaman mucho la atención, que son temas que hemos platicado en su momento también cuando hablamos sobre Eckhart Tolle, esa importancia de vivir en el ahora. Y menciona, no sé por qué el Winnie the Pooh, ¿cómo se llama Winnie the Pooh en, en español? Winnie Pooh. Winnie Pooh se llama en español.
3: Pues yo me acuerdo que, que era Winnie Pooh, y, pero en, en, en inglés es Winnie the Pooh.
2: Hay, eh, eso a lo mejor tú lo sabes mejor que yo, pero según yo hay, hay como que un ligue entre, entre Winnie Pooh y el budismo que no, nunca he entendido, pero a lo mejor es muy filosófico Winnie Pooh. Yo no crecí yo no, yo leyendo no, eso. Yo
3: no veo caricaturas.
2: Ni de niño, nada más los, de, ¿cómo se llaman? los, los que se comen Transformers
3: y esas cosas. Pues veía esas, no veía películas de caricatura. Mm. Pues, pues es que yo, yo cata, catalogo Winnie Pooh ahí. Sí. En esas caricaturas de Disney, no sé si eres de Disney, pero era, era una película, ¿no? Sí, no sé bien la historia de Winnie Pooh. O sea, no sabía que Winnie Pooh era budista, por ejemplo.
2: No, yo tampoco sabía que era un aspecto filosófico ahí. No, pero no sabía
3: que, 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 que era religioso, espiritual.
2: No, tampoco. Y podemos dejar eso a un lado. Seguramente hay alguien escuchando que sabe bien la, esa historia, pero usa un ejemplo de Winnie Pooh. Cuando Christopher Robin, se llama ¿no? su amigo, le, le pregunta, ¿cuál es tu momento más feliz en el día? Y Winnie Pooh, sin pensar mucho, le contesta cuando estoy comiendo miel. Y luego se queda callado pensando, y luego le dice, No, no es cierto. Es justo antes
3: que empiezo a comer miel. La anticipación. Uh -huh. o sea, tengo un paréntesis muy importante. Los osos comen miel. <ríe> no sé. Sí. En la vida real. Yo yo creo que sí.
2: Sí, o sea, sería una cosa muy rara haberlo inventado. Yo creo que van a los beehives, seguramente. Y o
3: sea, en, sacuden están, a, están a los. Están bees. En, en el bosque uh -huh. y ven un árbol con un panal de abejas y dice, uh, comida. Uh -huh. Creo que sí. O bebida. O no sé cómo la ven. Pero yo me yo recuerdo también historias de cuando era niño que los osos comían, digo, se veía en la tele, ¿no? Uh -huh. Y, y, y ahora que me pongo a pensar
2: escuché eso y pensé que el, ese momen, el equivalente de ese momento es cuando estás ante un segundo partido en un semifinal y, y llevas 4-0 contigo y sabes que nada más tenemos que salir a la cancha podemos perder hasta con 3 goles y vamos a
3: estar en la final deja tú eso era nada más tengo que meter uno Uh -huh. para asegurar, o echar el camión atrás y pues que no me metan cuatro. Eh, para los que no saben de qué hablamos, y como siempre, haciéndole honor a nuestra manera de operar, de hablar de noticias viejas, o sea, para cuando esto salga, ya está la, final la, final de, la final de ida ya se jugó uh -huh. León contra Pumas. Pero hoy es lunes y ayer sucedió... No, no le quise un milagro, ¿verdad? porque eso quiere decir que hubo como que una intervención divina de algún tipo. Pero es que ya es algo extraordinario lo que sucede con Cruz Azul. Cruz Azul gana el partido día 4-0 y necesitaba Pumas meter 4-0 por reglas de quedar arriba en la tabla. Pasas este a la siguiente ronda si quedas igual los dos partidos. Y si Cruz Azul metió un gol... Que es un gol de visitante, que se supone que vale doble. Pumas necesitaba seis goles. Mm. Pero eso no pudo meter ni uno. Y sí, los metieron cuatro. Dando, dándole largas a su maldición o a sus cruzazuleadas que ya son legendarias.
2: Que son eh, ya que 23 años de este último campeonato. 23
3: años hoy. Hoy se cumplen 23 años okay. de su último campeonato.
2: Yo vi ayer un tweet de, de un amigo que. Sé que ha escuchado, no sé si todavía escucha, pero si escucha, saludos a Mopri. Él tuiteó que estaba tratando de explicar a unos amigos ingleses, creo que eran, o foráneos, de que qué es cruz cruzazulear. El, el verbo cruz cruzazulear, que significa. Y que estaba batallando mucho para poderlo explicar. Y yo me acuerdo en el 2000, ¿qué habrá sido? Cuatro, más o menos. ¿Tú te acuerdas? Vejerano, René Vejerano. No. Era un político que lo cacharon con las manos en... ¿Cómo se dice? En la
3: masa. En la masa.
2: que eh, Sí, de un fraude con mucho dinero. Él, él va, según me acuerdo, va a una oficina, recoge una maleta con dinero. Es demasiado dinero que no cabe en la maleta. Empieza a meter en su saco fajes. Se dice fajes, ¿no? Fajos. Fajos. Uh -huh. Fajes es
3: otra cosa. Sí, fajes es otra otro argot de, de, de otra materia
2: fajos de billetes y, y todo esto está grabado y no sé cuánto tiempo pasó pero él va a creo que televisa a, a dar una entrevista de algún tipo saliendo de esa entrevista lo intercepta la gente que trabaja con el broso y lo meten ahí oye nada más queremos hacerte unas preguntas y hacer una entrevista rápido así es como yo lo entiendo o recuerdo puede ser que no fue así y en esa entrevista ponen ese video con, con este vejerano. ¿Pero él
3: ya sabía que existía ese video?
2: Creo que no. Okay. Entonces fue pues, un gran escándalo y trágame tierra, me imagino, cuando estás ahí en, en un noticiero. Pero cuando yo traté de explicar esto, porque lo absurdo era eh, todo lo que había sucedido con, con un político que había sido cachado a quien lo explicó era un sueco que había sido cachado eh, llenando su traje con fajos de billetes y que luego todo sale a la luz en un
3: programa liderado por un payaso.
2: Uh -huh. y,
3: y, y ahí es donde, sí. Muy inteligente su payaso también. O sea, no es un payaso común. No. Y, y ya. Pero bueno, regresando a, a, a Cruz Azul...
2: Eh, seguramente se sentían muy contentos después del primer partido haber ganado 4-0 y estaban ya oliendo la final y una posible victoria, un posible regreso a ser el campeón
3: del fútbol mexicano. Y era contra León justamente. ¿Contra quienes habían quedado campeones? Uh -huh. Y ahora León está en la final, pero pues ya no está Cruz Azul, está Pumas y sí creo que es una maldición real de un tipo, ¿eh? No soy muy creyente en lo esotérico, en lo no, no, ni sé en qué en qué columna poner las maldiciones. No, yo tampoco. Eh, no sé, es sobrenatural, esotérico, espiritual, no sé. ¿En qué consiste una maldición, para empezar? Pues es como que si alguien los amarró, uh -huh. un amarre le hicieron de magia negra. ¿Tú hablaste
2: de, de ese amarre o de sí, una sí, maldición? sí,
3: hablamos en algún momento... En tu encuentro con la señora de los ángeles. Ajá. Pero ay, esto sí creo que tiene algo así, porque se, se me hace in, increíble. O sea, ayer que vi el partido, no lo podía creer. Iban 3-0 y dije, no sé por qué siento que va a caer el cuarto y se acercaba el minuto 90, y el minuto 89 o algo así, ¡pum! 4. O sea, es increíble. Increíble. Y, y fíjate que Tigres no pudo. Tigres no pudo causar la cruz azuleada. No, una semana antes, pero bueno, es que no queremos indagar no, en el pero tema futbolístico,
2: ligándolo con lo que platicamos hace muy poco sobre el ese trauma colectivo, uh -huh. que a lo mejor es algo que tienen ya sí, en el club, es algo,
3: es algo psicológico que ya lo tienen sí. bien, bien enterrado en su psique,
2: aunque el entrenador es diferente, aunque el, el club, todo el club deportivo es diferente, la mística lo que trae, sí. la
3: mística del equipo.
2: Tú viste la película. Hablamos brevemente el fin de semana sobre la película About a Boy, o, uh -huh. o el libro About a Boy, que es de Nick Horns Hornsby. 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 Es el que escribió High Fidelity, ¿no? Ajá, también. Y Fever Pitch. Fever Pitch. Y Fever Pitch se trata, el libro se trata sobre un niño que crece como fan de Arsenal y es toda su relación con el club de fútbol de Arsenal. Y luego hacen película. De eso, y lo... Pero
3: lo hacen de béisbol, ¿no? Lo hacen
2: de béisbol y son los Red Sox. Uh -huh. Pero coincide la película, porque lo lograban, no sé en qué año fue esto, 2012, 2013,
3: hablando de maldiciones. Pero ya se había roto la maldición de los Red Sox. Se me hace y... que no se había roto la maldición. Creo que se rompió como en el 2005, algo así, ¿eh? Pues a lo mejor eso fue cuando salió la película, no me acuerdo. ¿No te estás confundiendo en maldición? No. Porque estaba la maldición de los Chicago Cubs que duró 108 años y se rompió en el 2016. Y yo sé, yo sé la historia detrás de la maldición. Le, le, le llamaban The Billy Goat Curse.
2: Y aquí es el del Gambino,
3: ¿no? De, del bambino de, bambino, de Babe Ruth. Ah, sí, claro. Gambino, ese es otro. Este, la de Red Sox era la, la maldición de Babe Ruth.
2: Uh -huh.
3: Esta era The Billy Goat Curse. Y cuenta la leyenda que hace 108 años. Se presenta en Wrigley Field, el, el, el parque o el estadio de los... Chicago Cubs, una señora que, que pues se notaba así, pues digamos, media gitanesca, no tengo otra palabra para describir eso, y quería entrar al estadio, ella tenía su boleto, uh -huh. pero no la estaban dejando entrar porque llegó con una cabra. Uh -huh. De que pues no, no puede entrar, la cabra no puede entrar. No
2: tenía boleto, no tenía
3: boleto la cabra. <ríe> okay. Pero, pues la voy a sentar aquí en mi regazo. No, la cabra no entra, no entran cabras. O sea, si, si fuera un gatito, pues bueno, ahí chance de abajo del... del, 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 del el abrigo. Del abrigo, no sé no, sí. sé, no, pero una cabra, pues no, güey. Total, se emputa la gitana y les tira la maldición. Ustedes no van a volver a ser campeones en no sé cuánto tiempo. Y el guarde que está bueno, señora. Siguiente. Pues 108 años sí. pasaron para que volvieran a ser campeones. Eso se en el 2016 y me dio mucho gusto ver. El, esa maldición porque tengo un muy buen amigo, muy cercano, muy fan de los Cubs y desde que éramos niños lo veía sufrir con, por sus Chicago Cubs y quedaron campeones y, y pues sí festejé por dentro uh -huh. de que 22 segundos está bien,
2: como sí, empático de tu parte empático sí, pero Fever Pitch, que no me acuerdo si la película también se llama Fever Pitch es con Jimmy Fallon, se me hace que es, uh -huh. el que sale como
3: actor ahí, ¿no? y Drew Barrymore creo que sí se llama Favorite Pitch ¿Sí? no me acuerdo bueno bien, es sobre pero...
2: los Red Sox que también se supone que hay una maldición y vamos a dejarlo ahí si había sido roto o no la maldición creo que no eh, y a lo mejor fue hace más años entonces que salió la película el libro se trata sobre Arsenal. Esto es sobre los Red Sox. Y cuando están filmando esta película, sucede que Red Sox tiene una temporada increíble. Ganan contra los New York Yankees, que es como el arch enemigo de, de Boston y terminan siendo campeones. Entonces es algo que no podían haber haber escrito. Haber planeado. Haber planeado. sino Así sucedió. Y entonces, según entiendo, pues... Manejaron la película alrededor de cómo iba la temporada del, del equipo.
3: Hay una historia muy buena que no tiene nada que ver con maldiciones. No sé si ya tocamos el tema aquí en algún episodio. Y si y sí, si, X si, si, no me vale madre. Estás aplicando
2: ahorita lo que leíste en ese libro. ¿Cómo se llamaba?
3: The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Uh -huh. And Giving Zero Fucks. Pero bueno, hay un documental de hecho de esto. Un documental corto. No recuerdo cómo se llama documental, perdón. No me acabo de acordar, pero... Hablando de un juego de béisbol. No sé cuál fue el crimen, ¿verdad? Pero agarraron a un güey. Creo que por matar a alguien. Uh
2: -huh.
3: Y ese güey dice, yo no fui. Yo, yo, yo no estaba, güey. ¿Cuál es tu alibi? Güey, fui a un juego de los Dodgers. ¿Con quién fuiste solo? Soy bien fan. Ay, no mames, De que... ¿Dónde está tu boleto? No, pues lo tiré. Cosas así. Uh -huh. Ya culpable, enjuiciado, culpable por asesinato. ¿Esto en, en qué año es? Esto yo le, le calculo que fue hace unos 10 años. Ok, reciente. Pero entonces sale no sé cuál temporada de Curvy Enthusiasm que grabaron un episodio en el estadio de los Dodgers. Que está Larry David, que fue Larry David al... al entonces... Lo film, en lo filmado encuentran la cara del vato. De que ahí está.
2: Y ese entusiasmo
3: ese lo exoneró.
2: ¿Mm? <risa> que dice mucho también sobre el sistema judicial. Imagínate la cantidad mm -hmm. de gente que está sin. O sea, inocentes en el bote. E imagínate entonces, y eso es el, el gran argumento en contra de la pena de muerte, que siempre existe un pequeño riesgo. Que mandas a la muerte a alguien que en realidad fue inocente.
3: Yo me clavo más que... No, no le pudo haber pasado a nadie más... Que a Larry David y a Curry Enthusiasm. O sea, si hubiera sido de que no. Entonces fue... The Days of Our Lives. Entonces digo de que... Uh, ojete, ¿no? O de que... No sé. Friends. De que... Uh, de que aburrido. Uh -huh. A huevo tenía que ser Larry David. Ahí búsquenlo. No sé. Pues pongan en Google. Curry Enthusiasm convicto de asesinato y, y está bueno pero bueno, regresando a, a The Power of Now el libro de Cartole mm -hmm. y que tú decías de que, que este Bjorn mm -hmm. eh, aprendió a vivir en el momento mm -hmm. y a desprenderse de sus pasadas tragedias y las futuras preocupaciones todo ese libro, y como lo escuché no sé cuántas páginas son mm -hmm. pero pues digamos que son 300 páginas todo ese libro se resume en la premisa tan sencilla en que todo lo que tienes es el hoy. El pasado no existe, el futuro no existe. Mm. Y yo creo que, que, que es bullshit. Eh, de eso se trata todo el libro. Mm. O sea, ya, ya, ya te lo spoileé, ya se lo spoileé a la gente. Eso nomás lo dice Cartole... Eh, de 1500 maneras más no es un Pepe Recomienda no es un Pepe Recomienda obviamente a mí me lo recomendó un amigo que a él le ayudó mucho en, un, eh, en una situación que tuvo no uh -huh. pero yo lo vi así como que pues me, me recitó esta premisa pero en diferentes maneras en muchas, muchas diferentes pero maneras pero debe ser
2: más que eso, debe ser también desprenderte de tu ego
3: que todo cae dentro de él ahora, uh -huh. es lo único que hay y yo digo, oye Kurt pero pues el futuro no existe, pero va a existir en un momentito. Sí. O sea, mis preocupaciones o mis pendientes van a venir a morderme el culo en unos segundos. Uh -huh. Por eso me preocupo. No sé que ¡ah! que el Pepe del futuro se se mortifique por eso. No, güey. Sí. O sea, tienes sí. que prepararte para uh -huh. lo que viene. Sí. Y el pasado, que tampoco existe, estoy de acuerdo, pues te deja secuelas, uh -huh. te deja traumas. ¿Te deja aprende, lecciones aprendidas? ¿Te deja errores que, que pueden moldear tu personalidad de una manera? O sea, sí existe el pasado. Sí,
2: sí es muy es muy difícil eso y es muy complejo y, y también qué tan literal es todo eso. Porque yo puedo entender, si alguien me dice, no te preocupes por esa junta que vas a tener en la tarde porque en algún momento va a llegar esa junta y la vas a tener, pero no vale la pena estarte preocupando ahorita porque todavía no estás ahí. Ahora, eso está bien fácil conceptualmente entenderlo, eso pero... para
3: mí es como que si tuviéramos un botoncito detrás de nosotros, donde le pones off a la ansiedad sí. y ya. Sí.
2: Pues no, es imposible. Es difícil, porque también requiere cierta preparación y lo que, lo que nos jode mucho son los escenarios que estamos construyendo. Y, y podemos ser más o menos buenos para construir esos escenarios. Yo de repente puedo ser bueno. Y con bueno me refiero a que es algo que, que trabaja en mi contra. Porque empiezo a imaginarme escenarios de cosas que pueden llegar a pasar. Y, y entonces empiezas a vivir. Ni siquiera estás, estás viviendo ese futuro. Sino estás viviendo una posible versión que en tu cabeza es la peor versión. De ese futuro y eso es lo que te jode entonces desprenderte de eso si sí, es simplemente pensar en otras cosas y otra vez suena mucho más fácil de lo que realmente es como el
3: es. consejo hablando de eso exactamente lo que estás hablando de que no te hagas conclusiones en tu cabeza porque es lo eh, son los lo que te está chingando es eso mm. cuando es muy fácil decir eso pero cuántas veces tú te haces conclusiones de algo por ejemplo eh, un amigo mío acaba de tronar con su novia Y hablé con él dos, tres días después de lo sucedido Y le pregunté, pues ¿cómo estás, güey? ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes? Y pues ya sabes, ¿no? El típico, ¿no? Pues este, me está llevando la chingada, bla, 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 bla y dice, pero lo peor es que me estoy haciendo ideas Que me mandó la chingada por otro güey Uh -huh. y yo de que tienes alguna base o algún fundamento de donde estés construyendo esa idea, me dice no pero es una dije, posibilidad es una posibilidad, yo ¿por qué es una posibilidad? ¿por tu inseguridad? no, pues es que güey, no sé qué me empezó a dar así como que le, le quiso dar vida a su argumento yo le dije, güey, es una idea que te estás construyendo y que al final es lo que te está desmoronando esa idea ficticia, porque es ficción uh -huh. no, pero es que imagínate que sí, estoy imaginario Imag ficción es algo imaginario es muy fácil decirlo, pero va a estar bien duro, porque yo, yo he pasado por lo mismo, estar bien duro ponerle off sí. a ese tipo de, de esa manufactura de pensamientos.
2: Cuando caes en ese rabbit hole, puede ser una caída libre. Uh -huh. Y lo contrario a eso fue a lo mejor lo que le pasó a Cruz Azul. Estaban en el vestidor antes del partido, muy
3: confiados en que nada más vamos a salir, metemos un gol. Es como Winnie the Pooh. Sí. Estaban en el momento... Antes de comer la miel, estaban bien felices, bien relajados, porque ahorita ya vamos a pasar a la final y tómala.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
2: pudiera estar en su lugar, agradecer a nuestro público que tan amablemente compartió. Digo, no creo que nuestro público fue el único que lo hizo, pero en la semana pasada, cuando sale el Spotify Wrapped, o el, el 2020 Wrapped, un resumen de, de cómo consumiste en Spotify durante este año, eh, pues la gente empieza a compartir que mi podcast que escuché más fue Dos Nombres Comunes. A ti estoy seguro que te cayó también que mi música... O mi artista más escuchado este año fue José Madero, así como muchos otros podcasts seguramente de sus escuchas eh, recibieron lo mismo, así como otros artistas musicales eh, fueron etiquetadas en, en ese tipo de, de posts. Pero hablando de, de eso de, del rap, el, el 2020 rap, y creo que puede ser muy, no sé, superficial, banal de tratar de hacer un resumen de este año, porque ha sido un año bastante raro. Y, y tampoco quisiera hablar sobre este año y nada más clavarnos en, en cosas que tienen que ver con la pandemia. Hay algunas cosas que quizá pudiéramos rescatar de este año, ya que estamos a ¿qué? dos semanas a que termine. Y no es como que el 2021 se ve así como que no, muy no se ve mejor. Prometedor. Y yo, no por pararme el cuello, pero yo en, en la antesala de este año, así como, como Winnie Pooh, justo antes de comerse esa miel.
3: Antes de que empezara este año.
2: Eh, antes de que empezara el 2020, yo no tenía grandes expectativas. Y normalmente puedo sentir, este próximo año van a pasar cosas muy padres. Y no sé qué. Yo sentí una melancolía ante el 2020 ya en el 2019. Ahora. <ríe> en ese sentido, me he convertido en, en brujo. Pero vemos este año y es muy fácil de pensar que el, el mundo se volvió loco. Y no estoy hablando de la pandemia, sino han pasado muchas cosas en este año que pudieran ser pequeños indicadores de que cada vez hay gente más loca en el mundo, salen cada vez más cosas que tú y yo en el podcast o fuera del podcast nos hace enojar eh, pidiendo que ya llegue el, el meteorito, a, meteorito a terminar con todo. Pero también hay muchas cosas que han mejorado. Digo, la esperanza de vida va subiendo, eh, mortalidad, tasa de mortalidad en, en niños va bajando, se ha bajado la desigualdad en ingresos a nivel global. Entonces, sí hay tendencias de que el mundo se está convirtiendo en un mejor lugar. Creo que hay más países con democracias, etcétera. Pero viendo eh, este año, y te voy a compartir una noticia que me enteré en la semana pasada, que es de esas noticias que te hace preguntar si el mundo no ya está por terminar... Tú fuiste a Copenhagen hace un par de años, uh -huh. dos años y medio, y seguramente fuiste a ver La Serenita.
3: Pasé por ahí. Uh -huh. Está muy chiquita.
2: No me acuerdo haberla visto. He ido a Copenhague, pero fue hace tantos o sea, años que es, no me acuerdo.
3: Es, es un es un símbolo, digamos, turístico muy fuerte en, sí. en Copenhague. Porque dices Copenhague? No sé. Es Copenhague, ¿no?
2: Copenhagen, ¿no? En, en, en danés, probablemente. Copenhagen. Es en danés. No sé. en
3: sueco. Eh, como que es un símbolo turístico importante y al momento de pasar por ahí, que está en la mera costa, mm -hmm. y en esa en, en, en esos alrededores hay mucho monumento, ¿no? Obviamente yo no quería ver monumentos, ni quería ver iglesias, yo quería ver cómo vive la gente, mm -hmm. cómo, cómo es el día a día. Bueno, a lo mejor
2: explica de qué es. Porque es una serenita sentada en una piedra. Es un tributo a, a la figura de la serenita. A Hans
3: Christensen. Hans Christian Andersen. Hans Christian Andersen. Sí, y luego. Que es, dice, el, que es el que, que, que escribió también el, el traje del emperador. Uh -huh. El soldadito de plomo. Y la sirenita uh -huh. Entonces, él es danés. Él es, de, él es de Copenhagen. Que de hecho también pasé por la casa donde vivía. Y está muy chiquita la estatua, ¿eh? O sea, creo que yo estoy más alto que la sirenita. Que, deja tú que la sirenita real. Sí. Que la estatua de la sirenita.
2: Tengo un amigo que se fue hace varios años a Egipto. Y estando en, en Cairo, pues se fue a Giza, se ¿sí, llama, ¿no? Que está ahí afuera de, de Cairo, donde están los las pirámides, pirámides. Las pirámides. Y también el Sphinx, esfinge. El esfinge. Y, y le pregunté: bueno, ¿y qué tal? está muy
3: chiquita la, la esfinge está muy reductivo el pensamiento sí. pero está muy chiquita la estatua la sirenita güey. y de hecho estoy ahí y dije que estoy haciendo aquí me vale madre cualquier tipo de ser marino sea mitad humano o mitad pez mm. y más me vale madre su estatua entonces a moverle y me fui
2: esa estatua estaba involucrada ahorita en una controversia o está involucrada en una controversia en Dinamarca, hay un periódico que se llama Berlinske que es un periódico danés que el año pasado publicó un dibujo que es también chistoso que, que la prensa de Dinamarca se mete en problemas por publicar dibujos hace unos años hubo un artista sueco que publicó en un periódico danés unos dibujos de Mahoma
3: Ah, y sí, sí, sí.
2: por culpa de eso le dieron, o le dieron, no sé cómo se dicen la fatwa fatwa Ajá, o le asignaron. Es como un,
3: es como una maldición. Sí, pero acá le estás dando permiso al, al islam. A matar a esa matar persona. a matar a esa persona y no vas a ser juzgado como asesino. <risa> sí. Además, es, es ponerle un blanco a esa persona. Ajá,
2: sí. Bueno, a eso le pasó a ese artista... Eh, hace ya varios años y desde entonces vive. Pues,
3: no está metido en un problema similar el presidente de Francia. ¿Macron? O, ¿O no es Macron? Eh, no sé. Se, se echó un comentario, no por un dibujo, pero se echó un comentario ah, en contra sí. de Mahoma.
2: Sí, eh, hubo porque hubo un atentado terrorista hace poco donde, donde se mató a un maestro, donde mataron a un maestro. Y él lo creo que lo condenó como, como un acto terrorista eh, islámica. Islámico. Islámico. Un acto islámico, sí. Me doy cuenta mucho de eso y creo que lo escuchas aún más. que Cuando edito el podcast, todos los errores gramaticales que, que hago, cuando le asigno el O o el A,
3: uh -huh. live with it. Yo, yo no, no es como que escucho el podcast. No <ríe>
2: y alguien en alguna ocasión me, me comentó qué buena onda Pepe que no se pasa corrigiéndote. Entonces, no sé si o no lo escuchas o me, <ríe> me, me dejas pasar.
3: A mí no, yo no traigo bronca.
2: Está bien, pero ese, esa estatua está involucrada ahorita en una controversia porque un periódico, ese periódico Berlins que publicó un dibujo el año pasado de esa estatua como zombie ...se habían hecho como una caricatura... ...de la estatua como
3: zombie... Fue, ...¿fue problema?
2: Pues problema porque los herederos... ...los herederos o la familia... ...de Edvard Eriksen, ...que es el, el escultor, el artista... ...que ya se murió... ...pero al parecer... ...no sé cómo funciona eso... ...que él hizo esa escultura... ...no sé cómo genera ingresos o el patrimonio... ...de esa escultura... ...no sé si el estado de, de Dinamarca... ...paga una renta, una regalía por tenerlo ahí no tengo ni idea no sé ni por qué atrae turismo eh, pues eso pudiéramos decir de no, muchas cosas turísticas no es algo
3: asombroso o sea no es algo que dices órale
2: ¿Has, has ido a la Torre Eiffel alguna vez no no he ido a París Ok. digo eh, es sí podríamos decir que es asombroso porque pero, pero o también sea, eso
3: sí es algo muy simbólico es de, muy simbólico de Francia
2: sí esta es muy simbólico de Dinamarca.
3: De un metro diez. <ríe>
2: sí. La familia de ese artista dice, a ver, a ver, a ver, a ver. Eso no podemos permitir. Que están haciendo una caricatura de, de nuestro de nuestra serenita. Demandan al periódico y el periódico termina perdiendo y tiene que pagar lo equivalente más o menos a ochocientos mil pesos al estate o a la familia...
3: Al patrimonio. Al
2: patrimonio de ese artista. Entonces yo me pongo a pensar... Yo no sé cómo esa estatua está generando ingresos... a esa familia... más que por esa razón. Entonces a lo mejor es algo que... que buscan... de ver quién está metiéndose con la sirenita.
3: La sirenita es como el Mahoma... de Dinamarca.
2: En, <ríe> para ellos, para la familia... de... De Edward Erickson, sí, al parecer.
3: Ese, pro, ese comentario que acabo de hacer, si lo escucha el Ayatollah, ¿puedo tener un fatwa en mi contra?
2: Yo tendría un poco más de cuidado si yo fuera tú. Y, y no sé si yo no por no, estar no, aquí... No,
3: no, no lo hice para comparar uno con otro, simplemente quería como que entender mm. el porqué de, del enojo.
2: Pues no están aquí asignando una fatwa. A ese periódico o a ese. No, porque
3: no es del Islam, no tiene nada que ver con el Islam. Pero pues se enojaron porque eh, están haciendo burla a la sirenita. Pues yo creo que. Yo puedo, no, no, no que entienda. pero O sea, no, 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 no avalo. Pero yo puedo entender que el Islam se enoje porque se burlan de Mahoma, del profeta Mahoma. Puedo entender su enojo. ¿Mm? Pero, pues, no, <risa> pero puedo, no, no puedo entender yo la verdad el no lo, enojo. No lo puedo entender yo. De que es, si la hacen zombie, que es simplemente una parodia. Sí, pero y no sé cómo, qué una pasaron. Sátira, es una sátira, más bien. Uh -huh. Es una sátira porque va a, a molestar a gente, incluso a la familia del escultor. Sí,
2: no sé. Pero ahorita que te digo que no entiendo eso. O sea, que no puedo yo entender la reacción cuando alguien se expresa sobre algo que tú tan firmemente crees lo cual nos lleva a, a lo que es la libertad de expresión. Y la libertad de expresión, obviamente, aunque hace rato dije que hay más países con democracia en el mundo, pero la libertad de expresión no es un... sí es un derecho básico, pero para mucha gente no lo es. O sea, hay muchos países donde no tienes libertad de expresión. Y en la historia de la humanidad se ha peleado muchas veces por la libertad de expresión. Eh, en el independizarse independencia de México tiene que ver con eso, la independencia de Estados Unidos tiene que ver con eso la revolución en Francia que todos eso, esos tres eventos suceden en 30 años
3: la revolución mexicana y la, in, y la, la
2: independencia mexicana
3: y la independencia de Estados Unidos ajá ok, pensé que decía la revolución
2: a lo mejor dije la revolución, pero la revolución de Francia o sea, la, primero es la independencia de Estados
3: Unidos 1776
2: ajá, revolución de Francia 1789 y 1810 México sí, que es como que un dominó
3: siempre al final <ríe> siempre
2: en tercer lugar
3: no pudimos haber sido segundos
2: no Francia, Francia se metió ahí se metió sí pero bueno, la, la libertad de expresión que pues obviamente consideramos como un derecho básico y a lo mejor por eso es tan difícil de entender cómo alguien puede reaccionar de tal manera que que inclusive van tan lejos que matan a alguien que no piensa como tú o que porque tú te expresas de una forma que tú no estás de acuerdo Creo con que la
3: libertad de expresión hoy en día está muy dañada. Ajá. globalmente hablando. Eso es
2: a lo que voy. Y, eso y, no, es...
3: y no, no simplemente políticamente hablando, en todos los aspectos. Sí. O sea, yo no puedo eh, decir abiertamente que me caga alguien porque voy a salir dañado yo. ¿Mm? Pues qué, güey, Pues me caga y lo quiero decir.
2: Eso es lo que, lo que yo pensé, pensando en el 2020. Y, y lo que hemos vivido en este año y por eso dije que al resumir 2020 no se trata de la pandemia creo que más bien se pudiera llegar a tratar de la libertad de expresión y cómo la libertad de expresión se está poniendo en peligro y no es únicamente 2020, sino es algo que llevan algunos años, pero no sé si el culmen ¿culmen se dice en español? o el pues la, la cima sí, la cima de la curva es ahorita y a lo mejor va a mejorar el próximo año Digo, porque podemos creer en lo que queramos y, y como dije, son cosas que hemos ganado gracias a, a sacrificios, pero la libertad de expresión, y aquí es porque digo que veo en este año que, que se está poniendo en riesgo, porque la libertad de expresión solamente puede existir si estamos nosotros dispuestos a aceptar y respetar opiniones diferentes a las nuestras, y ahí es donde en este año veo que se está poniendo en juego eso, y lo de la serenita es nada más un ejemplo, hay, hay muchos ejemplos sobre eso, escuché también en la semana pasada sobre un caso en Suecia de una chava que escribió un libro ella es influencer bloguera no sé bien su carrera pero supe que escribió un libro para niños tú eres un influencer pues, creo que puedo llegar a tener influencia en ciertas personas por el simple hecho, o más bien, espero ser una influencia para algunas personas por el simple hecho de ser maestro.
3: Entonces, ¿eres influencer?
2: A, a cierto nivel, sí.
3: ¿Pero por qué lo divides en niveles?
2: ¿Eres o no? Pero hay quienes tienen mucha influencia y otros que tienen menos. Yo a lo mejor tengo algo de influencia.
3: Pero eres influencer uh -huh. al fin
2: del día. Sí, entonces pudieras, por definición, sí pudiera con ser considerado influencer.
3: Muy bien, eres influencer. Noto... Felicidades.
2: Noto algo de sarcasmo. No. No.
3: Soy cero sarcástico. Así como tú eres un influencer también. Yo soy un influencer. ¿Mm? Está bien. Las marcas no me contratan para hacer unboxings, pero no, dale. pues aquí estoy, abierto a la posibilidad. Soy un, un influencer sin trabajo.
2: Es que hay dos tipos de influencers. Los influencers que realmente influyen y otros que... Bueno, esta chica, influencer, que no sé bien de qué habla, pero escribe un libro para niños sobre un niño. Es un, es un libro chiquito, no sé, 8 o 12 páginas, sobre un niño que viaja a Sudáfrica para conocer a los animales que viven en Sudáfrica. Siendo Sudáfrica un país muy conocido por, por sus parques, por su fauna, se dice. De flora y fauna. Flora y fauna de animales. Está el Kruger National Park. Un parque muy famoso. Kruger. Kruger se llama, sí. Donde puedes ir a safari y ver, no sé, leones, cebras, elefantes. Tigres no. Porque los tigres no viven en África. No viven. No,
3: uh -huh. Debe haber tigres en África, pero no son de África.
2: No son de África. Y genera mucha controversia ese libro. Porque en ningún momento en ese libro hay una ilustración. Obviamente es un libro para niños, para niños muy chiquitos. Inclusive creo que lo definen como un libro para niños de 0 a 3 años. Entonces son muchas fotos de animales. Pero en ningún momento sale un, un africano de color negro en ese libro. Lo cual para algunas personas al parecer es de mucha controversia sobre todo tratándose de Sudáfrica, que si no conocen la historia de Sudáfrica vivieron bajo apartheid durante muchos años. No sé si quieres a lo mejor explicar qué es apartheid.
3: Pues era una, un sistema de visión política eh, que estaba muy muy digamos, notorio entre las personas de color y las personas blancas. Uh -huh. Y tenían un abanderado, las, las personas de color, en Nelson Mandela, que era un activista que luchaba en contra del apartheid, el cual fue metido a la cárcel por este, muchos, muchos, muchos años y tiene una frase célebre. The struggle is real.
2: The struggle is real, ¿es, Nelson ¿Es de Nelson Mandela? Sí, fue encarcelado, sale y... Inclusive presidente. De presidente. Sí. Bueno, Apartheid es del 48, curiosamente, el mismo año que sale la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Digo,
3: es un fun fact. Bueno, se, se, es necesario decir las diferencias en cuestión material que, que vivía el Apartheid. O sea, en, por ejemplo, en Estados Unidos, pues en los 50, 60, que, que, que el, las personas de color tenían sus propios restaurantes o sus propias áreas en en restaurantes o sus propias áreas, en, en, en colegios, pero las condiciones de vida no eran tan, 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 tan diferentes como en Sudáfrica lo era. Mm, y,
2: eh, sí, porque había muchas reglas. No, no no podían ir a la misma escuela, inclusive no tenían derecho a, a la misma calidad de educación. No podía haber parejas interraciales. Mm -hmm. Tenían todo separado. Se dio un fin a eso, creo que a principios de los noventas, por ahí más o menos, pero duró muchos años. Entonces la crítica es, no puedes hacer un libro, aunque es un libro para niños, que se trata sobre animales, sin tomar en cuenta esa historia del país.
3: Pero pues si es de animales, ¿por qué luchan para que salga una persona de color? Porque, porque se va a Sudáfrica a conocer los animales.
2: Mm, pero también hay, al parecer no he visto no yo el libro. No la
3: población humana.
2: No, pero conoce a algunas personas ahí. Creo que inclusive ella tiene parientes en Sudáfrica, parientes blancos. Entonces va, visita a los parientes. Seguramente salen en algunos dibujos que son blancos y luego salen los animales. Y la crítica es por qué no sale
3: ningún. Pues porque mis parientes son blancos. Sí. Sí, te entiendo. O sea, estoy tratando de llegar a un punto de explicación, pero mm. pues sí, meteorito.
2: Yo creo que sí, es, es donde, donde estamos cayendo ahorita en un peligro de no todo lo tenemos que hacer político. Todo hoy en día se convierte en político. Es como dices: si tú expresas una opinión muy personal sobre otra persona que estás en todo derecho de expresar esa opinión mientras no estás amenazando a esa persona donde no estás difamando a esa persona sino estás expresando una opinión estás en todo derecho de expresarlo y no debería de haber realmente represalias por haberlo dicho puede haber alguien decir pues qué pendejo tú por expresarte así pero no debería de llegar a más Está dentro de tu, tu libertad de expresión. Donde hoy en día creo que están tratando de achicar mucho esa libertad de expresión. Tienes que decir las cosas que la gran mayoría está de acuerdo con. Si no, no tienes derecho a ejercer tu libertad de expresión. O sea, lo difícil es aceptar que no todos piensan como tú. Por ejemplo, mi cuñado es sumamente creyente. Y lo que pasa con una persona que, que lo describe también este Bjorn en el en el podcast que estoy escuchando. Hablando sobre una persona que acaba de encontrar a Dios que quiere compartir eso con el resto del mundo. Cuenta una historia de cómo un católico eh, sacerdote alemán y no era Lutero, sino era otro. Que un día tiene un un encuentro con, con Dios, una revelación espiritual, no sé cómo llamarlo. Y su conclusión es, de aquí en adelante no hay manera que yo dé mi sermón en latín, que era el, lo costumbre. O sea, no, no podías leer de la Biblia más que de la, en latín. Entonces él dice, no hay manera que, que siga yo leyendo la Biblia en latín porque la gente necesita entender y escuchar la palabra de Dios y decide ya hacerlo en alemán, lo cual era una controversia en aquel entonces. Creo que Lutero hace lo mismo entre las otras cosas, porque Lutero lo terminan sacando y él forma ya su propia religión o, o rama del catolicismo. El,
3: Los protestantes.
2: Él protestaba por eso, protestantismo. Ahora sí ya lo platicamos hace unos episodios. Mi cuñado entonces es muy creyente y tiene ese encuentro hace unos años con Dios. Y lo que entonces intenta es hacer a todos ver el mundo como él. Y si yo doy un paso para atrás y trato de entender eso, porque uno, puedo respetar su creencia. Puedo cuestionar el cómo puedes convertirte en un fundamentalista y con fundamentalista para ponerlo en contexto es alguien que cree en la palabra de la Biblia o sea palabra
3: por palabra lo que se dice en la Biblia o sea que Jesús Cristo caminó en el agua por ejemplo o sea no lo agarra de parábola
2: no sino es literalmente así es como yo lo entiendo tampoco quiero poner palabras en su boca pero en algún momento tuve esta plática con él y así me lo, así me lo expresó y si además cuando tú has vivido una experiencia así tu reacción natural es compartir esa palabra o ese encuentro o, ese, o esa revelación con el resto del mundo para que sientan lo mismo. Pero también porque crees firmemente que quien no acepta a Jesucristo en su vida está condenado a vivir una eternidad en el infierno. Entonces también nace de un lugar de preocupación por el prójimo.
3: Sí te entiendo, pero estás tú diciéndome una teoría. Lo que tú piensas que es, pero no lo, no, no, la comparto contigo. Y no hablo de tu cuñado, hablo en general. O sea, no es como que están preocupados por ti y se quieren salvar. Simplemente lo hacen para ellos sentirse mejor sobre sí mismos comparándose contigo.
2: Sí, estoy tratando de entender el, la situación... Porque ese es un buen ejemplo de por qué pensamos de forma distinta. Y lo que no logramos hacer muchas veces es dar ese paso o 10 pasos para atrás y tratar de realmente entender, bueno, de dónde viene esta persona. Y si yo lo veo así, es más fácil para mí aceptar su forma de pensar y, y de hablar y de expresarse. Y pudiera yo esperar lo mismo de él, pero entiendo que él está nublado por su fe.
3: Por, por ese dogma.
2: Y mucho de eso también tiene que ver con que nuestra reacción emocional impide que podemos ver las cosas con claridad y con objetividad. Porque en el momento que alguien dice algo que va en contra de tus creencias, tu primera reacción es de defensa, es falta de ese paso, esos pasos para atrás para tratar de entender de dónde viene la persona o simplemente descartarlo. Lo hemos platicado mucho Roberto, tú y yo, de por qué no interactuar en redes sociales
3: con gente que quiere... Yo supongo que cada quien tiene su razón por la cual no interactuar en redes sociales con gente que no conoces. Eh, mi razón eh, es muy sencilla, no, no, no tiene nada que ver por ignorar mensajes positivos o de alabanza por alguna manera y, y gancharte con los negativos porque hieren tu ego o tu orgullo o tu estima o lo que sea. Simplemente no lo hago porque no quiero desatar una avalancha. ¿A qué me refiero? A Que si le contesto a alguien, le tengo que contestar a todos. Y como son muchos, pues estoy imposibilitado en contestarle a todos. Entonces las soluciones, pues no le contesto a nadie. Mm. Que
2: es una filosofía que no compro por completo. ¿No? Pero en, digo, no es una
3: filosofía y no te estoy vendiendo nada.
2: <ríe> no, no, yo sé. Y lo, lo entiendo. Lo, lo entiendo y sé que, que Roberto piensa exactamente igual. Yo creo que, digo, no importa lo que yo creo realmente.
3: Ni lo que yo creo
2: importa. No, pero lo, lo voy a decir de todas formas. Que pudieras contestarle a alguien sin la necesidad de contestarle a todos. Pero creo que es más cómodo y más sencillo. Simplemente no contestar. Lo, lo mejor es simplemente no leer. Sí, también. Lo que llega. Eso, eso también lo hago. Mm. Pero llevando eso de la libertad de expresión a un, a un nivel más alto aún, escuché el podcast de Joe Rogan con Edward Snowden, que no sé hace cuánto fue, pero se me antojó escuchar algo de Joe Rogan me puse a scrollear y encontré el podcast que tiene con Edward Snowden y para los que no conozcan a Edward Snowden, Snowden es conocido como whistleblower, tampoco sé cómo poder traducirlo un soplón, soplón sí chismoso Chis <risa> Chis chismoso, <risa> suena muy reductivo, suena muy de primaria, sí. primaria sí, pero él trabajó para la NSA que es el National
3: Security Agency se me hace la... Sí agencia de la seguridad nacional en Estados Unidos muy actual el tema aunque haya sucedido por muchos años eh, el tema ese de la ¿cómo se le puede llamar? surveillance ajá vigilancia ajá vigilancia como, como vigilan a los ciudadanos uh -huh. pues ahora es muy actual el tema por el, la cuestión esa de que Google y Amazon te están escuchando por las bocinitas de tu celular por las cámaras de tu celular según eso te están viendo que no lo dudo como que muy actual, mm. Edward Snowden. Sí. Que pasó hace unos años.
2: Sí, eso fue hace unos siete años que él decide eh, salirse de su trabajo porque no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo. Y no es que se pongan a escuchar llamadas de la gente, sino tienen computadoras que van juntando información, ese Big Data, y pueden entonces ver con quién hablas, cada cuándo. Es un tipo de vigilancia. Sí, es vigilancia. Y supongo que así es, no es algo que pierdo mucho tiempo pensando en eso creo que soy bastante insignificativo aunque dices que soy un influencer, mm -hmm. pero, pero creo que soy muy insignificativo para estarme preocupando por esas cosas él ve lo que están haciendo en la NSA y, o NSA, y no está de acuerdo decide irse a Hong Kong, contacta creo que es The Guardian un periódico británico para entregar información para que se publique lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos. Se va a Rusia y se esconde, busca asilo en Rusia y según entiendo sigue en Rusia. Hace muy poco tiempo, en este año, las cortes en Estados Unidos encontraron o decidieron que estos actos ...de la NSA... ...del gobierno de Estados Unidos... ...de su vigilancia... ...al pueblo estadounidense... ...realmente sí era ilegal... ...y que entonces... ...funcionarios del gobierno... ...había estado mintiendo... ...a la gente cuando esto salió a flote... ...hace siete años... ...entonces... ...Snowden revela algo... ...hace siete años... ...sobre lo que está haciendo el gobierno... ...siete años después deciden en las cortes que sí, de hecho era algo ilegal que estaban haciendo sin embargo Snowden sigue en, en asilo político en Rusia y lo único que lo puede salvar es un perdón presidencial ahí está a, a esa situación y a lo que voy con que llevar lo de la libertad de expresión a otro nivel es él lo que hizo fue revelar una injusticia o sea muy revolucionario de su parte una injusticia o un, un acto criminal inclusive que el gobierno de Estados Unidos está haciendo a su mismo pueblo y la consecuencia es que él se tiene que salir del país por haber sido considerado espía. Entiendo todo el concepto de no revelar secretos de la nación.
3: Es como un traidor para, el, para el gobierno de Estados Unidos y
2: para mucha gente es considerado un traidor, aunque según entiendo la gran mayoría está a favor de de lo que él hizo y que hizo
3: algo bien por el país. O pues sea, empezamos con el Cruz Azul y con Winnie the Pooh Ajá. y acabamos con Edward Snowden siendo un perseguido político viviendo en Rusia.
2: No sé cómo llegamos
3: aquí ni yo, pero pues a veces es así en Hay este que encontrar contexto. Encontrar conexiones entre varios personajes de la historia. Winnie the Pooh, el club de fútbol de Cruz Azul, Edward Snowden, Bjorn y La Sirenita.
2: Y con eso le damos cierre
3: a este episodio. Sí, ya, vámonos.
2: Bueno, muchas gracias a todos ustedes, ni la bienvenida les dimos porque arrancamos luego, luego, pero gracias por estar aquí bueno, con nosotros. ¿Lo puedo decir todavía? Ah, bueno, bienvenidos al episodio 176 de Dos Nombres Comunes.
3: Y adiós. I